0: SP em Pauta, com Adriana Ferraz.
1: Dizem que é uma das mais legais vinhetas aqui do Jornal Eldorado. Adriana Ferraz, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem? Tudo certo. Adri, dia quente para você repercutir para a gente essa decisão da Câmara de São Paulo, Câmara Municipal dos Vereadores, que aprovou em segundo turno, a proposta de reforma da Previdência lá encaminhada à casa pelo prefeito Ricardo Nunes. Isso, aprovou e aprovou super rápido, né, Carol? Impressionante. Em menos de dois meses,
0: essa proposta passou, uma proposta super polêmica, que mexe muito com os servidores e passou aí mostrando que o prefeito Ricardo Nunes tem uma base sólida na Câmara. Isso é até surpreendente, porque são muitos votos, são 37 votos de 55 então, é um apoio bem alto que o prefeito Ricardo Nunes tem atualmente. Mas antes de falar da reforma em si, eu queria aqui fazer uma correção, porque semana passada, né, Carol, a gente fez uma entrevista com o prefeito Ricardo Nunes, Sim. que muito gentilmente foi aí até os estúdios da rádio e nos concedeu uma entrevista. Nessa entrevista, ele falou que os ativos, quer dizer, os servidores públicos municipais que estão trabalhando hoje que eles não contribuem com a Previdência até o valor do INSS, até o teto, que hoje é de 6.400 reais. Então, ele disse que todo mundo que ganha menos, que isso não paga nada para a Previdência, o que não é verdade. A gente depois foi atrás da informação correta. No próprio dia da Previdência, a gente o questionou também e houve ali uma confusão, imagino, mas a informação correta é que Hoje, os servidores na ativa pagam, sim, contribuição para a Previdência, independentemente do valor que eles recebem. Então, eu queria fazer essa correção antes da gente falar da reforma. E a reforma é isso, passou com o quórum mínimo, mas esse quórum mínimo de 37 votos é alto, porque é o quórum máximo exigido pela Câmara, para mudar um texto de matéria tão importante como a reforma da Previdência. E aí, o que a gente fez? Ontem eu estava lá, realmente foi um clima muito pesado, é, os manifestantes tomaram a frente da Câmara desde o início da tarde, e o clima esquentou mais à noite, quando os vereadores começaram, de fato, a votar. Nós conversamos com um vereador a favor, e uma vereadora, aliás, uma vereadora a favor, e um vereador contra a proposta. A gente vai ouvir, então, os argumentos deles agora. Vamos começar pela vereadora Cris Monteiro, que é do Partido Novo. Eu sou a favor
2: da reforma da Previdência porque a gente sabe que tem um déficit de 171 bilhões de reais na Previdência. De onde vem esse déficit? A população vem envelhecendo, o tempo de vida vai aumentando. E a gente tem, o número de pensionistas e aposentados vem crescendo considerando os funcionários públicos que estão na ativa. Então, esses funcionários da ativa, eles estão pagando pela aposentadoria dos pensionistas e aposentados. E esse número está começando a ficar desbalanceado. Se a gente não fizer essa reforma, a gente não vai ter dinheiro para pagar aos aposentados e pensionistas. Como eu disse no plenário, o remédio ele é bem amargo, porém ele tem que ser usado, porque senão não vai ter dinheiro para
3: pagar aos aposentados e pensionistas.
0: E nós também ouvimos o vereador Toninho Vespoli, que é do PSOL e é contrário à reforma.
3: O governo federal ele acabou colocando essa lei, mas não obriga os municípios a fazer. Então é mentira o governo falar que tem uma obrigação de fazer essa reforma aqui no município. Ele poderá fazer ou não. Uma outra questão é a receita do município. A receita corrente líquida, mais ou menos, se gasta entre ativos e os aposentados, em torno de 35% da receita. Nós já chegamos a 50 e tantos por cento, não para Luiz Nós estamos decaindo, nós já chegamos a um ano e meio, dois anos, a 37%, 36 ponto alguma coisa, e agora 35%. Então, as finanças do município vai muito bem. Esse argumento que o prefeito está falando é falacioso. Ele está pegando um estudo da FIA, que foi uma empresa contratada por R$ 19 milhões, sem licitação. Quem leu o relatório do TCM desqualificou totalmente esse estudo que a FIA fez. Então, nesse momento, não era necessário fazer esse projeto aqui, que vai mexer com a previdência dos servidores e servidoras.
1: Vereador que vai no mérito aí. Bom, a, a Adri também perguntou para os vereadores se os inativos deveriam entrar na reforma. E a gente ouve agora a resposta do vereador Toninho Vésper e do PSOL.
3: Para mim, não tem outra palavra, é pura maldade do prefeito, porque o pessoal do regime geral, do INSS depois quando ele se aposenta, ele não paga nada então por que o servidor público municipal tem que pagar? Nós já pagamos 14% acima do teto do INSS quer dizer, quem ganha mais de 6.433 reais e agora ele quer colocar para quem ganha acima de um salário mínimo, ou seja, vai pegar as pessoas mais vulneráveis aquele servidor que ganha pouco na prefeitura, que aqueles 200 reais para ele, 150, vai fazer falta para comprar os um bujão de gás ou alguma coisa assim. Agora eu queria saber o que, que o prefeito encontra idoso e aposentado, porque quer tirar a isenção de IPTU do aposentado, quem tem uma casa aqui no Sérgio de São Paulo, e ele também tirou a gratuidade das pessoas de 60 a 65 anos. E agora também quer colocar 14% em cima aí dos aposentados.
1: E agora a vereadora Cris Monteiro do Novo.
2: Atualmente o gasto com a Previdência é de 10 bilhões de reais por ano. A arrecadação é de 4 bilhões. Ou seja, há um déficit de 6 bilhões. A Prefeitura tira dinheiro dos impostos que os cidadãos pagam e aporta para a Previdência. Esse é um dinheiro que vai para a Previdência e que não vai para a cidade. A Prefeitura ela precisa resolver essa questão desse déficit. A gente precisa fazer a reforma para que, no futuro, os pensionistas e aposentados possam receber. Depois que eu me reuni com o Prefeito e com os técnicos ontem, eu estou bem mais confortável de que ela é o melhor que a gente pode fazer atualmente. Hoje, existem já funcionários nativos que contribuem para a Previdência no teto do INSS, que é de 6 mil e acima. Eles estão, obviamente, incluindo aqueles que recebem acima de um salário mínimo. Se não for assim, a gente não vai fechar esse déficit.
0: É, Carol, são, são opiniões aí bem diferentes, né? É muito polêmico mesmo essa questão da reforma da Previdência. Há um déficit, há, a Prefeitura tem que aportar como a vereadora falou, cerca de 6 bilhões por ano para suprir a necessidade do valor total para pagar os aposentados. Mas a discussão aí é muito ampla, né? Pode-se tirar dinheiro de outras áreas, pode subsidiar. Agora, uma coisa também que é importante dizer é como será esse desconto, né? Acho que muita gente tem dúvida. E a prefeitura não explicou muito bem isso no começo. Agora parece que está mais claro. Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, o desconto para os aposentados ele vai ser em cima da diferença da renda que eles recebem sobre o salário mínimo. Então vamos dar um exemplo aqui para ficar muito claro. Um aposentado que recebe hoje R$ 2 mil reais de aposentadoria, ele não paga nada de contribuição, porque ele é isento hoje. Com a reforma, ele vai... Para... Começar a pagar 14% sobre a diferença dos R$ 2.000 que ele recebe, dos R$ 1.100, que hoje é o valor do salário mínimo. Então, sobre então, mil, 14, sobre
1: 900.
0: Exatamente. Os 14%, eles vão inserir sobre R$ 900, reais, uhum. o que vai dar R$ 126,00 de desconto. Da mesma forma, quem ganha R$ 3.000 a contribuição será paga em cima de R$ 1.900, que é a diferença de R$ 3.000 para R$ reais, o que vai dar R$ 266. Esse argumento foi usado aí para convencer parlamentares da base ontem, que ainda estavam reticentes em voltar a essa reforma, é, porque acaba, como não é sobre o total da renda, reduz um pouquinho. Mas mesmo assim a gente sabe que R$ 266,00 a menos hoje na conta dos aposentados faz muita diferença. né?
1: E aí então ficou de lado aquela ideia de fazer um desconto progressivo também, né Adri?
0: Ficou. Teve vereador no, no plenário que ontem voltou a defender isso. Nós ontem no Estadão falamos com especialistas em previdência que também defendem isso, hum. uma alíquota gradual, né? Quem ganha mais paga mais, que é o que todo mundo diz que é justo, né? Para se cobrar. O próprio prefeito Ricardo Nunes está fazendo isso em relação à taxa de luz. Ele propôs uma mudança para que quem consome mais energia paga mais a taxa de luz e os mais pobres, mais vulneráveis pagam menos. Então houve uma contradição aí. Se aplicou uma certa justiça social em um aspecto e no outro não, né? E, e outra coisa que também vale dizer a prefeitura não é obrigada a cobrar dos inativos. Né? Essa reforma federal que foi feita em 2019 e que gerou reformas pelo país todo, porque em 2019 estados e municípios ficaram de fora da reforma, é, ela não obriga a prefeitura a, a adotar todas as regras. Né? Ela, ela sugere que prefeituras e estados que tenham um sistema previdenciário próprio deficitário, quer dizer, que, que não conseguem com o que arrecadam pagar né, todos os benefícios, que façam sim reformas, mas não há uma obrigatoriedade de se aplicar todos os itens possíveis na lei. Então, muitas cidades pelo país promoveram reformas de 2019 para cá, mas não necessariamente passaram a cobrar de aposentados. Hum. Então, a reforma aqui de São Paulo é mais rigorosa a única cidade que adotou medidas desse tipo, até agora, foi é, Curitiba, no Paraná.
1: Adri, e agora precisa ir para a sanção do, do prefeito ou já está automaticamente valendo?
0: Sim, é uma mudança de lei orgânica do município, mas ele vai sancionar, e vai sancionar aí com o, o mérito de ter conseguido reunir esses votos né? que são... Muitos votos, 37 de 55. É o quórum máximo previsto ali pelo regimento da Câmara para aprovar uma matéria aí municipal. Então, ele, depois de seis meses quase, né, de governo, ele assumiu em maio, depois da morte de Bruno Covas, ele mostra uma força ao prefeito Ricardo Nunes na Câmara, vamos lembrar que ele era vereador, então ele, muitos dos vereadores que estão lá eram colegas dele, Há uma relação aí muito próxima, né? Quem votou contra foi PT e PSOL e alguns poucos vereadores que seriam da base, mas que tem um reduto eleitoral muito grande, uma força eleitoral entre os funcionários públicos, né? Então, por exemplo, quem é da, das forças de segurança, delegado, aí votou, votou contra a reforma, mas o resto parece que está com ele.
1: Muito bem, cobertura... Completa aqui da Adriana Ferraz, né? Os nossos ouvintes também estão cobrando né, bastante uma discussão sobre isso. A gente apresentou aqui os dois lados e a conclusão dessa história, no final das contas, passou a essa, essa, essa proposta né, de Previdência, a segunda em pouquíssimo tempo aqui em São Paulo. Adri, então, obrigada, nos falamos na quinta que vem aqui, né, Eldorado? Quinta. Isso, até, gente. Um até. beijo. Tchau, tchau.